0: Ich bin Berina Atic, Ich komme ursprünglich aus Bosnien.
1: Und Berina musste vor keinem Krieg fliehen, so wie viele Menschen deren Geschichten wir auf Journey Stories erzählen. Aber sie wurde exakt ein Jahr nach Ende des Jugoslawienkrieges in Bosnien geboren. Und sie ist groß geworden mit den Erinnerungen ihrer Eltern an den Krieg, an das, was er mit ihnen und aus ihnen gemacht hat. Und sie ist jetzt 24. Vor vier Jahren ist sie nach Salzburg in Österreich gezogen. Und hier haben wir uns in einem Gespräch getroffen, in dem es darum geht, wie die Erfahrungen der Vergangenheit bis in die Gegenwart fortwirken. Und ich glaube, das kann man in Bezug auf Perina sagen, wie sie für sich ganz persönlich daraus ungeheure Lebenskraft gewonnen hat.
0: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
1: In Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch hast du ja die letzte Episode gehört, die wir publiziert haben. Nummer 88, das ist die Sanela Klepic, die darüber erzählt, wie es geflüchteten Menschen jetzt in Bosnien, besonders an der kroatischen die dadurch da durch den Kopf gegangen sind.
0: Jeder, der in Bosnien gelebt hat, ist mehr oder weniger über die Situation informiert. Ich habe mehrmals gesehen, die Flüchtlinge, die auf dem Boden schlafen, also im Sommerzeiten, neben Bahnhof, also in Sarajevo. Dann habe ich die, die Menschen auch auf der Straße gesehen und so. Ich denke, dass die Situation ist mehr oder weniger ähnlich wie in anderen Ländern. Aber bei uns, wir haben als Gesellschaft, wir haben das schon vor 25 Jahren erlebt und wir können äh, mehr oder wenig helfen, weil weil wir haben die gleiche Erfahrungen gehabt und wir wissen genau, was diese Menschen in diesen Zeiten also brauchen. Ich denke, es gibt nicht so viele Menschen, aber die, die Camps sind nicht so gut. Äh, die Organisation, also ist, ist überhaupt nicht äh, gut. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dass die Menschen, die in Bosnien leben, die geben viel, also viel von Zeit, viel von Energie und äh, Wille diese Leuten zu helfen, diese Menschen zu helfen, weil wir haben das vor 25 Jahren also fast die gleiche Situation gehabt und diese Menschen, die das erlebt haben, die, diese Menschen leben noch in, in diesem also Land.
1: Sanella Klepitsch, die wir zuletzt interviewt haben, hat ja auch gesagt, sie hat in den Augen der Geflüchteten sich selber wiederentdeckt, als sie auf der Flucht war. Du hast den Krieg persönlich nicht erlebt. Du bist nach dem Krieg auf die Welt gekommen. Aber der Krieg ist ein Begleiter deiner Familie gewesen und du bist die nächste Generation.
0: Natürlich, 1996, im Erste, also 1. Juni, in dieser Zeit war ich geboren. Die Situation war also besser, natürlich wie im Krieg, aber was ich gehört habe und gesehen, Lebensmittel und Wasser und Strom war ein bisschen, ich würde sagen nur ein bisschen besser, als ich im Kindergarten war und viele Kinder, in meinem, meiner Gruppe, ich würde sagen, 50 waren ohne Väter, weil äh, die Väter haben entweder nicht erlebt Geburt von, von Kindern oder sie haben das erlebt, aber sind ein paar Jahre früher gestorben. Also diese Kindheit, also persönlich hatte ich kein Problem, äh, bei mir ist äh, kein Familienmitglied gestorben und ich komme natürlich auf eine akademische Familie, wo ich mehr oder weniger alles hatte, aber... Problem war, dass normales Leben für ein Kind nach dem Krieg ist auch nicht, obwohl es gibt es keine kein Krieg, aber es gibt auch diese Unruhe, die man fühlt und uh, Unsicherheit auch. Vieles, was Familien hatten, ist zerbrochen und ja, ich würde sagen, die, die größte Problem war Lebensmittel für für Neugeborene.
1: Deine Mutter sagst du hat dir erzählt, wie es war als du ganz jung warst, dich mit dem nötigsten zu versorgen. Sie werden dir ja auch erzählt haben, wie es für sie, nämlich für die Eltern im Krieg war. Die Geschichten dürften dich ja auch nachhaltig geprägt haben, vermute ich.
0: Genau, meine Eltern sind also im Mai 1995 geheiratet, also im Krieg geheiratet, weil sie wussten nicht, wie lange wir das dauern. Es war schon vier Jahre lange lang. lang. Und Leben war chaotisch, weil jeder musste arbeiten für sehr wenig Geld oder für wie Volontariat oder kein Geld, aber Leben musste weitergehen und keiner war sicher, ob der nächsten Tag erleben würde. Uh, jeden Tag uh, war, also Situation, was ich, das, was ich sehr, sehr, was noch in meinem Kopf steht, ist die Situation mit Wasser und mit uh, Ström. Im Krieg war so Regel, dass nur eine Stunde pro Tag konnte man Ström haben. Und in diesem, in einem, einem Stunden musste man alles machen, was man sollte. Man wusste nicht, wann Ström kommt oder nicht. Also Zeitpunkt war überhaupt nicht genau. Äh, Menschen mussten arbeiten normalerweise wie, wie ohne Krieg. Geld war also Geld hatte keinen Wert damals, würde ich sagen. Ein Gehalt war vielleicht sage ich 50 Marken damals und Brot war.
1: Also die bosnische Währung ist ja heißt ja auch Mark.
0: Ja, wir sagen immer Marken, äh, 50 Marken und Milch und Brot war, sag mal, 50 Marken. Aber man, man musste den ganzen Monat mit 50 Marken überleben. Und man konnte für, für, dieses, für diesen Wert 50 Marken nur Brot vielleicht und Milch kaufen. Und das war genug für einen Tag, für, sag mal, vier Mitglieder, eine Familie mit vier, vier Mitglieder. Deswegen haben die Menschen äh, viele Paketen von, von Unternehmen bekommen, die in, drinnen waren in diesem ähm, Paketen, sag mal Öl, äh, Mehl, Milch und so, aber das war sehr sehr wenig, fast nichts. Deswegen würde ich sagen, die viele Menschen hatten ein, ein bisschen Garten neben ihr Häuser, und weil überleben war fast also unmöglich M mit solchen.
1: Unter solchen Bedingungen.
0: Genau. Unter solchen Bedingungen war unglaublich, also fast unmöglich zu 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 überleben. Es gibt noch ein, etwas Besonderes, weil ich aus Tuzla komme. Also damals am 25. Mai war ein Genozid. Meine Mama war mit ihrer Schwester, also mit meiner Tante, damals im Staat. Damals in, im Staat waren nur Jüge, meistens Jugendliche in dieser Zeit und die Granate ist direkt im Staat also gefallen. Und meine Mama erinnert sich, dass die, die Leuten, die Menschen, waren genau äh, alle auf dem Boden. In, also die, die Granate hat diese Granate sehr stark und viele Menschen sind auch geflogen wegen in anderen Straßen. Also sie waren nebeneinander, aber die Granate war so stark, dass die Menschen in äh, verschiedene Straßen sind geworfen. Und ja, und äh, meine Mama ist ja, ich sage zum Glück, sie ist, äh, sie hat überlebt. Meine Tante auch. Dieser Genozid war an Jugendliche, weil die Jugendliche sind immer die stärksten Bürger in einem Staat. Die Zukunft liegt in, in jugendlichen Händen, würde ich sagen. Und jedes Jahr, das, äh, im Zentrum von Tuzla gibt es, wir sagen Kapier Tür, äh, wo diese Granate geflogen ist. Und jedes Jahr bringt bringen die, die Menschen dort ähm, Blumen, sie beten für, für gestorben und so. Es gibt auch noch eine Situation, also Tuzla, Srebrenica, vielleicht hat je, jeder über Srebrenica gehört, Srebrenica ist nicht weit weg von Tuzla, ähm, es ist weniger als 100, äh, würde ich sagen, Kilometer einander. In Srebrenica war die größte äh, Genozid nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Ich kenne noch einige Menschen, die aus Srebrenica nach Tuzla, sie haben sich nach Tuzla umgezogen, weil in dieser Zeit Tuzla war die sichere, sicherste, würde ich sagen, Zone. Und sie, die haben erzählt, die, es ist unumschreibbar, unumschreibbar. Die Situation war also wie, keiner konnte überleben, die dort war. Also man musste unbedingt also nach Tuzla oder irgendwelche andere Stadt, damit man überlebt.
1: Wovon du jetzt berichtest, das ist der Angriff der bosnischen Serben auf Tuzla, eben am 25. Mai 1995. Und das war der opferreichste Massenmord des Bosnienkrieges, der durch eine einzige Granate verursacht wurde. Ausgerechnet an diesem Tag wurde der Tag der Jugend gefeiert. Also viele junge Menschen waren in der Altstadt unterwegs. 71 Menschen wurden getötet, 106 schwer verletzt und die meisten Toten waren eben zwischen 15 und 26. Also wie du sagst, ein Angriff auf die Jugend und damit auf die Zukunft des Landes. Gewollt.
0: Natürlich, im Zentrum, also wir sind die Menschen, da ich würde sagen, also ich habe in Sarajevo gelebt, in Tuzla auch, die Menschen, die Jugendliche wollten immer im Altstadt gehen. Also vor Krieg, nach dem jetzt Krieg und im Krieg, die Situation ist gleich. Die wollten so mit Freunden treffen und die wollten ein bisschen Spaß haben in diesen schwierigen Zeiten. Also bei uns Tusla, wenn jemand sich mit jemandem treffen möchte, geht immer im Start. Also dort sind viele Cafés, Restaurants und alles ist im, im Start. Und das ist normal dass für Tusla auch, dass die viele Jugendliche sich regelmäßig in den Staat treffen.
1: Deine Mutter und deine Tante haben diesen Angriff überlebt. Was hat das mit ihnen gemacht, auf einmal in einer so existenziellen Situation gewesen zu sein?
0: Die, die waren glücklich, dass die überlebt haben. Zuerst, das war Nummer eins, die wollten überleben. Und zweitens war das, ja, wenn wir überleben, wir mussten uns für kämpfen für, für morgen kämpfen, weil man wusste nicht, ob man morgen äh, erlebt werde. Also können Sie sich vorstellen, wenn Sie liegen heute Abend und morgen vielleicht jemand von äh, Familienmitgliedern wird nicht mehr da sein. Äh, deswegen sage ich immer, dass wir sind die, die Menschen, die immer, die, wir haben das, auch die Generationen nach dem Krieg, wir haben das im Kopf, weil, nach dem Krieg ein Jahr, zwei, fünf Jahren, die Atmosphäre war ähnlich oder gleich. Diese Angst war noch drinnen, diese Unsicherheit im Luft konnte man auch fühlen, die man hat, man hat immer etwas gespart, man musste nicht, was, was morgen bringt. Und also, wir haben das erlebt, dass das Leben sehr, sag mal, kurz ist und die man kein, also, es ist nie sicher, das ist, ob man morgen erlebt werde. So in, in diesem Zeitpunkt, die, die Granate ist gefallen und die Menschen, alle sind so gelegen, wie sie, wie die beten. Und äh, nach ein paar Minuten ist meine Mama gestanden und sie hat über ihre Schwester gesucht. Und meine Tante war in andere äh, Straße wegen dieser, äh, die, die Granate sehr stark. Sie, sie hat meine Tante in andere Straße geworfen.
1: Die Wucht der Explosion.
0: Genau, wegen Explosion. Und sie hat so erlebt, dass, als sie, sie ist gestanden ist und sie hat gesehen, neben ihr waren fast alle Menschen tot. Nur, sagen wir, nur fünf oder sechs Menschen waren also lebendig. Und sie hat, sie hat sofort über, also über ihre Schwester gefragt: Wo ist sie? Wie geht's ihr? und sie weiß, dass äh, diese Fassade, weil meine Tante ist, sie, sie hat äh, sie ist auf Fassade geworfen, die Fassade ist direkt im Augen gefallen und sie konnte nicht sehen, sie war fast blind, aber jemand konnte ihnen damals dort helfen, also die sind in äh, Rathaus gelaufen und äh, die haben meine äh, Tante also geholfen, mit, äh, damit sie überhaupt also sehen kann.
1: Deine Mutter, also sozusagen dann in, im normalen Alltag danach wieder, hat sie hat sie das, was sie dort erlebt hat, bis in den Schlaf hinein verfolgt.
0: Meine Mama ist nicht die einzige von Familienmitgliedern. Meine Tante auch, die konnten nicht normal, normal mehr schlafen. Die Schlaf war auch ein Problem. Die, die, also vor Augen waren immer die chaotischen Szenen und so. Ich, ich, erinnere, mich, also ich erinnere mich, dass meine Tante konnte nicht schlafen konnte, wenn wenn Decke neben ihr ist. Meine Mama konnte nicht schlafen, wenn sie kein Licht, äh, so sehe. Das war auch Problem, aber. Es
1: musste immer das Nachtlicht leuchten.
0: Jetzt ist normal, aber nach dem Krieg, also man hat viel, vieles erlebt und in dieser Zeit konnte man keine, ähm, ärztliche Behandlung, also meine ich mentale Behandlung bekommen, weil Menschen, viele Menschen haben vieles gesehen, vieles erlebt und die Ärzte waren beschäftigt mit, mit anderen äh, kritischer würde ich sagen Fälle und die anderen Menschen ich, tragen noch diesen, äh, ich würde nicht sagen äh, Depression, aber die tragen irgendwelche ängstliche Erlebnis, also noch die haben das, deswegen sage ich wir, wir als als Gesellschaft, wir haben sehr sie haben, wir haben viel Verständnis für, für Flüchtlinge, für Menschen im Not. Man erinnert sich noch über solche Zeiten. Ich sage ich nicht, dass jemand das nicht erlebt hat, hat keine Verständnis. Aber ich sage, wenn jemand das die gleiche Situation mehrmals erlebt hat, weiß genau, was jemand fühlt, wie, wie kann jemandem in diesem Zeitpunkt helfen.
1: Die Sanela Klepic hat erzählt, dass zumindest in der Gegend, in der sie ist, im Nordwesten des Landes, kurz vor der kroatischen Grenze, die Bürgerinnen und Bürger beginnen sehr stark gegen Flüchtlinge eingestellt zu sein, weil sie dort kommen und weil sie sich von denen bedrängt fühlen. Und es gibt Gruppen, die Flüchtlinge angreifen, attackieren. Würdest du sagen, das ist die Ausnahme, das ist nicht das, was die Einstellung von vielen Menschen in deinem Land ist?
0: Also ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Also ich weiß nicht, also ich sage, seit 2015 lebe ich nicht, also ich habe keinen Hauptwohnsitz in Bosnien. Ich bin öfter im Ausland als in Bosnien. Aber was ich gesehen habe, kann ich sagen, dass die, die Menschen sind sehr freundlich, sind sehr, sehr, sie zeigen große großes Verständnis und die helfen, wie, wie, wie sie können.
1: Du hast jetzt erzählt, wie sehr die Erlebnisse des Krieges noch 25 Jahre danach wirksam sind. Auf der Ebene der Gefühle, der Depressionen, der inneren Bilder und der Art und Weise, wie man das Leben betrachtet. Man muss sich jetzt quasi nur vorstellen, wenn der Krieg in Syrien, aus dem ja viele Geflüchtete kommen, heute endgültig zu Ende wäre, dann würde circa die nächsten 25 Jahre dort die Situation sein, wie du sie jetzt für Bosnien geschildert hast. Also eigentlich eine Form von Nicht-Krieg, aber deswegen noch lange kein Frieden.
0: Ich denke, dass, das ist so richtig, dass die Menschen, die zum Beispiel in Situation mit Syrien, wenn, wenn der Krieg, sagen, sagen wir zum Beispiel, heute äh, fertig oder vorbei ist, die werden auch äh, viel Verständnis für, für andere äh, Menschen im Krieg haben. Mein äh, Großvater hat zwar äh, Zweiter Weltkrieg als Kind überlebt und jetzt diesen Krieg im Ex-Jugoslawien. Und äh, er war die stärkste Person, die ich konnte damals. Und er hat immer so über Verständnis, über, wie kann er anderen Menschen helfen, gesprochen, weil dieser Gefühl bleibt, würde ich sagen, immer drinnen in Menschen. Ich bin so erzogen, dass man sieht die Werten in. In Hilfe. Man, sagt, man sieht die Werten, wenn man jemand hilft. Wir wissen genau, nicht nur ich, meine Generation, die das erlebt haben, aber auch wir sind die erste Generation danach. Also für uns ist es, die, alle, diese, alle diese Kenntnisse, würde ich sagen, Verständnisse, alles ist auf uns äh, übertragen. Einige Werte habe ich. Äh, als Kind, also ähm, durch Erziehung, habe ich bekommen die Werte, dass ich jeder Mensch in Not, ich werde, helfen. Ich bin wirklich nicht der Mensch, der sagt, ja, ich helfe diese oder diese nicht. Mir ist wirklich nur wichtig, dass, dass ich helfen kann. Es ist ganz egal, ob, ob jemand aus anderen Ländern kommt, anderen Kulturen, Religionen. Mir ist nur wichtig, dass ich helfen kann, jemandem in Not.
1: Diese Gefühle, diese Erziehung, hast du ja mit dir genommen. Du bist nach Österreich gekommen, du hast hier studiert, du hast Betriebswirtschaftslehre studiert, du machst jetzt gerade den Master da drin. Wie prägt dich das, was du von zu Hause mitbekommen hast, hier in deinem Leben in Österreich?
0: Hat mich immer so, ähm, hat mich viel geholfen, würde ich sagen, damit ich mit anderen Menschen leichter kommuniziere, damit ich viel Verständnis habe, damit ich damit ich äh, immer Gutes in, in jede Person sehe und äh, spreche ich gerne mit anderen äh, Menschen, die von anderen äh, Kulturen sind, äh, Nationalitäten und so. Und bin ich mehr äh, äh, geöffnet für, für, für Neuigkeiten, für Verständnis, für, für Menschen im Not, obwohl nicht Not wie Krieg, sondern irgendwelche Not, damit ich zur Verfügung stehe.
1: Du bist 2015 von Bosnien weggegangen und seit 2015 oder mit 2015 hat die große Fluchtbewegung begonnen, die ja die österreichische Gesellschaft auch sehr erschüttert hat, kann man sagen. Zu helfen und für andere da zu sein, ist dir ganz selbstverständlich. Jetzt bist du in einem Land, in dem viele Menschen sehr kritisch gegenüber Geflüchteten sind. Wie gehst du damit um?
0: Ich bin so erzogen, dass ich zuerst alles positive Seiten in Menschen sehe. Das konzentriere mich äh, auf die pos alle positive Seiten, die die Menschen haben. Gott sei Dank hatte äh, ich nur, mit, ich hatte nur Kontakt zurzeit mit äh, sehr nette und sehr freundlichen äh, Menschen hier. Bis jetzt hatte ich in Österreich nur gute Erfahrungen. Ich bin äh, befreundet mit nur positiven Menschen, Menschen, die jemanden helfen möchten oder die Verständnis haben. Sonst, äh, ja, ich, ich hatte wirklich keine schlechte Erfahrung gehabt.
1: Du machst jetzt den Master in BWL und du könntest ja möglicherweise diese Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast im Studium, wieder in dein Heimatland Bosnien zurückbringen. Ist das, was du vorhast?
0: Also zuerst möchte ich noch viele Erfahrungen äh, sammeln, auch Kontakte mit, mit Menschen, damit ich das in meinem Land, also äh, damit ich die Situation, wenn ich konnte, nicht verbessern, sondern wenn ich die Menschen zeigen, was ich erfahrt habe, was ich gelernt habe und vielleicht die werden das auch für einige äh, Ding, Dinge praktizieren.
1: Fünf Jahre bist du jetzt aus Bosnien weg. Wie betrachtest du dein Land von außen? Was siehst du, wenn du nach Bosnien schaust?
0: Ja, natürlich. Ich habe dort äh, 18 Jahre gelebt. Ich bin in Bosnien ge geboren, erwachsen. Die, die Familienmitglieder sind viele. Ich sage nicht alle sind in Bosnien. Natürlich bin ich, ähm, ich würde sagen, ich bin manchmal emotionell. Das ist meine Heimat. Von außen würde ich sagen, also Österreich ist ein sehr entwickeltes Land. Und wenn man von, von außen sieht... Bosnien vielleicht ist nicht so äh, wirtschaftlich entwickelt, aber es ist normal, weil für 25 Jahren die Ökonomie war chaotisch. Der Krieg hat das beeinflusst, dass, dass die situa ökonomische Situation ist schlechter als in anderen westlichen Länder. Aber äh, ich gehe davon, dass die Menschen, die, die dort leben sind, die Menschen sehr fleißig sind, die, die jungen Leute, die sehr ambitionell die viel zu, zu Bosnien anbieten können.
1: Glaubst du, dass die diese Ambitionen auch ausleben können, produktiv einsetzen können, sich für ihr Land einbringen können oder siehst du auch die Schwierigkeiten, die damit zu tun haben, dass es sehr viel Korruption gibt, dass es große politische Schwierigkeiten gibt in der Art und Weise, wie die einzelnen Landesteile miteinander arbeiten, also Bosnien-Herzegowina und die Republika Srpska behindern sich gegenseitig in jeder denkbaren Beziehung. Es gibt eine schwache Zentralregierung. Das heißt, das Land ist ja auch sehr dysfunktional. Wie geht's denn den jungen Menschen damit?
0: Ja, natürlich. Also, wenn Sie mit, mit Österreich, Deutschland oder andere, Le andere westliche Länder vergleichen, äh, hier, also von, aus eigene, von eigener Erfahrung kann ich sagen, die junge Leute Junge, junge Menschen haben mehr Möglichkeiten, wenn es zu Arbeit oder Schulung oder Ausbildung kommt. In Bosnien ist es nach dem Krieg ein bisschen ähm, schwieriger geworden. Das System ist ähm, mit drei Präsidenten in einem Land und die, die, die Stadt ist in drei, in drei äh, Teilen gegliedert. Die Menschen, die dort leben, würde ich sagen, die sind sehr freundlich miteinander, sehr freundlich, also von alle drei Teilen sind sehr freundlich, obwohl viele haben denken, dass es ein bisschen chaotisch zwischen Menschen ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich sage immer von, von meiner Erfahrung, die Menschen zwischen sich funktionieren zurzeit sehr gut, also sie verstehen einander, sie helfen einander. Situation mit Arbeitsmarkt ist äh, nicht gut, würde ich sagen. Ökonomie ist sehr schwach. Und das System ist noch nicht äh, stabil. Stabil für, für eine stabile Arbeitsmarkt.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass das Entwicklungspotenzial eines Landes besteht in den jungen Menschen. Du bist selber jung. Du hast Freunde, du hast Verwandte, du hast Bekannte in deinem Alter. Hast du das Gefühl, dass? Sie und auch du, solltest du jemals wieder zurückgehen, dass ihr euch gemeinsam für die Zukunft von Bosnien einsetzen könnt und wollt.
0: Ja sicher, natürlich. Uh, jeder möchte. Wir wollten. Wir möchten alle Bosnien, uh, Bosnien-Herzegowina uh, erfolgreich sehen. Aber zurzeit, wir was also die, die die junge Menschen, die ich kenne, die möchten wirklich ähm, Kenntnisse und Erfahrungen sammeln, damit wir das verbessern können. Sonst äh, geht es, anders geht es nicht. Also man muss mit mit vielen äh, Kenntnissen und Erfahrungen äh, dort äh, zurück, also zurück nach Bosnien gehen und etwas Neues bringen, neue Ideen, neue Mentalität, Änderungen. Bis jetzt es ist es funktioniert ein bisschen schwierig, aber wenn die Menschen, sage ich, bosnische ähm, bosnische Herkunft, wenn die zurückkommen, ich, ich bin sicher, dass die, die mit diese Neuigkeiten, mit dieser Erkenntnisse, mit dieser Erfahrungen, die können viele, viele verbesserte Änderungen also machen.
1: Wo stehst du jetzt im Moment? Wo hat dein Lebensweg dieser ganz spezielle Lebensweg dich hingeführt?
0: Ja, das hat, hat mir mehr, mehr Kraft gegeben, mehr Kraft für Kämpfen, für Geduld auch. Und äh, ich bin dankbar für, 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 für alles, was ich bis jetzt erlebt habe. Das hat die guten, schlechten Tagen haben, die haben gezeigt, welcher Wert die nur die positiven Tagen haben und äh, die also Kultur, Tradition, die ich komme, ich bin so erzogen, dass man muss wirklich arbeiten, viel arbeiten, damit man etwas bekommt. Seit ich Kind war, ich habe mich für, für Viele Sachen interessiert und ich habe Kraft gegeben, damit ich die einige äh, Sachen bekomme. Und alles, was, was ich jetzt äh, mache im Leben, ist so, dass ich, wenn ich etwas bekommen möchte oder wenn ich etwas wünsche oder erfüllen möchte, muss ich wirklich, muss ich mich vorbereitet sein, muss ich Kraft zeigen und muss ich viel arbeiten, damit ich etwas äh, bekomme. Die Herausforderung, die ich so bis jetzt also, bekommen habe, die sind ähm, meistens in, in äh, Wert von Menschen. Die größte Reichtum ist sind die Freundschaften, sind die also Familienmitglieder und so weiter und so fort. Das habe ich von beiden ähm, Kulturen gelernt und äh, das, das, das freut mich sehr. Die größten Werten habe ich wirklich von beiden Teilen äh, genommen und jetzt habe ich, würde ich sagen, generell in mir gesammelt.
1: Berina, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute miteinander gesprochen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Beeindruckend finde ich, das Gute sehen zu wollen und es auch sehen zu können und ausgestattet mit dieser Kraft durchs Leben zu gehen. Passend dazu unsere Signation Rain, Rain, Go Away von Nop Und damit bis bald.
0: Journey Stories